0: В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, нью и окрестности. У микрофона Вадим Ермолинец. У нас в календаре сегодня 15 декабря. Полмесяца, как не бывало. И мы начинаем этот а, солнечный, я надеюсь, день с выступления солнечного коллектива из Италии. Се- сестры
1: I'm on Lenrix Avenue On that famous thoroughfare with the nose is in the air High hats and colored colors, White spots and 15 dollars Sending every dime for a wonderful time
2: If you're flu and you don't know where to go to why don't you go where fashion sits Put it on the reds! Different types wear a dingo pants with straps, and got a wink of perfect fits
1: What was
0: Пупини. Солнечная Италия. Как бы я хотел там побывать снова. Даже вплоть до того, что прямо сейчас. Даже не давайте передачу до конца. А вот прямо уже ехать. Так хочется. Давненько я там не был. Наверное, уже года два. Хорошо. Столько всего наслучалось. Я просто не знаю, за что раньше хвататься. Ну, конечно, вчера большое событие. Коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена, и, значит, Байден выступил с призывом жить дружно. Я прям не знаю, почему они не хотели жить дружно 4 года назад. Тогда они хотели войны, а теперь, когда они победили, они хотят жить дружно. Просто поразительные люди. Как-то у нас совершенно с ними не совпадают наши настроения. Нет, ничего не получится, мира не ждите. Теперь я, наверное, хотел бы еще буквально несколько слов сказать по поводу двух значительных событий вчера, связанных с этой гонкой. Во-первых, Верховный суд штата Висконсин отказал Трампу в рассмотрении его иска в котором говорилось о том, что 221 тысяча бюллетеней были приняты к рассмотрению незаконно, в нарушение Конституции и правил существующих в этом штате. 221 тысяча. Главным образом это было связано с тем, что они были отправлены по почте, хотя в Висконсине существует такое правило, по которому ты можешь... Отправлять бюллетень только если ты привязан к дому смертоносной болезнью и ты не можешь выйти из дому. Но нам, между прочим, прямо непосредственно перед выборами знаменитый скрипучий карлик доктор Фаучи сказал, что э, на участке можно пойти. Ну, я понимаю, что он законов не устанавливает, он просто так высказал свое мнение, но тем не менее эти люди не были то, что здесь называется bad ridden, то есть привязаны к постели смер- смертельным недугом. Они могли пойти и проголосовать. Но так как они послали, там возникла масса недоразумений. несовпадения фамилии, не было адресов. Их заполняли сами работники э, избирательных участков. Много адресов придумано. Но пишут адреса не домашние адреса, а пишут, например, адреса почтовых отделений. Вместо квартиры пишут номер почтового ящика. Один условный липа 221 тысяча бюллетеней. Между тем... В Висконсине разница, разрыв между Байденом и Трампом всего лишь 21 тысяча бюллетеней, а тут 220, в 10 раз больше. Ну хорошо, Само, я вам скажу, они отказались это рассматривать, причем нет слов, решение было за одним судьей, который считается у них консервативным. Он присоединился, у них 7 человек в Верховный суд, значит, 4 из этих 4, один консервативный, проголосовали против того, чтобы принимать этот тест. На каком основании? Там, значит, был список оснований, но одно из оснований поздно подали. Надо было, если, сказали, если вы раньше знали о том, что такие нарушения, надо было еще до выборов об этом заявить. Нормально. Ну, хорошо, ладно, с Вискансиным пока что понятно. Теперь каждый раз звучит очередное заявление иск не принят, или как здесь у нас говорится выбросили иск из суда, хорошо, выбросили иск из суда, но думаешь, все, уже конец фильма, уже сейчас опустят занавес. Нет, ничего не подобного. Ничего подобного, никто ничего не опускает. Значит, вчера сообщение, которое вы, главное, не ищите на левых сайтах, CNN, еще там, это даже не начинайте там это смотреть. Сегодня оно есть на первой странице Newsmax, но ну, у нас это сейчас самое передовое консервативное телевидение, где еще, если не там. Если оно вообще есть в природе, значит это надо искать там. А потом уже на всех консервативных блогах, оно туда расползается. Я вам рассказывал о том, что у нас есть такая общественная организация, которая называется Amistad Project, и возглавляет этот, эту, эту общественную организацию, возглавляет Фил Клайн. Фил Клайн бывший генпрокурор э, Кентаки. И э, они несколько дней назад добились через суд того, чтобы э, в одном графстве Мичигана Антрим Каунти им передали для э, э, тестирования машины компании Доминиан, которые были использованы во время этих выборов. Они проверили логи этих машин. То есть каждый компьютер он записывает те операции, которые он делает. Значит, они э, вчера выяснили, что процент ошибки, который исправляли потом вручную, то есть вписывали, процент ошибки составил 68,5%. 68,5% бюллетеней, которые прошли через эти машины, были исправлены. Это, ну, хорошо, там, значит, написано, на Newsmax, конечно, как это обычно пишут, «Бамшелл», это взрывная новость, но она взрывная, если ты хочешь слышать эту взрыв. Если ты не хочешь, то ее нет вообще, и вы ее не ищете на левых сайтах. Вот это наш, теперь наша новая жизнь. Газеты фактов у нас тут есть э, и так далее, они, эти факты они не, не принимают во внимание. Вот это теперь наша новая американская действительность, советского типа. И я просто даже так э, удивлен тому, с какой простотой американская пресса свободолюбивая, которая вообще выросла просто на первой поправке Конституции, она вдруг стала прессой советского типа и действует советскими методами. Просто не пишут о чем-то и все. У Байдена сын нашли там какие-то его связи с китайцами, «Здрасте, мы будем сейчас об этом писать. У нас человека тут избирают на пост президента, мы сейчас будем писать «Первого сына». Да никогда! Нет, все, молчим. Этой темы нет. Это был их подход в октябре месяце, когда всплыл этот знаменитый компьютер из ада. Сейчас немножко о нем стали говорить, но именно немножко, очень дозированно. Ну, мы поговорим немножко, чтобы потом сказать. Мы тоже об этом говорили. Но все равно тема уходит в сторону, и проталкивается главная тема. То есть, такая редактура, как просто... Я такое видел один раз. Я когда-то работал в газете «Комсомольская искра». Вот что-то из той же области. В Одессе была областная комсомольская газета. То же самое. Все это просто. Как одну школу юного журналиста окончили эти люди. Теперь, значит, когда мы говорим, что процент ошибки 68,5, то оказывается у нас, вернее не у нас, ну да, у нас в стране существует допустимый процент ошибки для машин которые через которые бюллетени пропускаются, 80-тысячных, то есть от 80-тысячных от 1% допустимая ошибка при обработке бюллетеней. У них 68,5. Ну хорошо, вот ваше мнение, давайте люди слева, люди справа, как вы считаете, как относиться к результатам выборов, если там такой процент ошибки? Да, по-моему, это действительно, это самая настоящая взрывная новость. Тут бы сейчас все закрыть и сказать, знаете что, сейчас проверяем все машины по стране, во-первых, у нас еще до Нового года есть время, и тем более у нас есть время до 20 января. Ничего подобного. Значит, пока что этот Project Timestat, они потребовали, чтобы в графствах, где стояли машины Доминиум, они, между прочим, я не знаю, сколько сотен этих графств, потому что речь идет о 28 штатах эти машины, где их еще не тронули, если их еще не вычислили, чтобы их не трогали. Ну, это опять же, это такой вопрос. Они потребовали. Как на это отреагируют? Тут у людей на, на сур Рождество. Потом уже Байден выступил. Уже как бы проехали. Уже этот э, коллегия выборщиков уже проголосовал. Ну что еще надо добиваться? Уже ладно, уже так, пусть так и будет. Ну, вот это вот недопустимо, пусть так и будет. По одной простой причине. Потому что если так будет в этот раз, так уже будет всегда. Это, вы знаете. Лучший пример они найти, чем путинская Россия. Сколько раз вы выбирали на этот пост президента? Я не считаю, но там, потому что это все-таки далековато от меня, и потом я как-то, вы знаете мою позицию. Я далеко, я там не знаю подробностей их жизни. Если они выбирают, может быть, им нравится. Но при этом мы все знаем там про их карусели, про то, что... То есть их выборную систему пробить абсолютно невозможно. Она устроена таким образом, что всегда побеждает Путин. Я не знаю, сколько раз он победил, 10 раз или 110, несущественно. Побить невозможно, потому что они поняли, как это работает. И у нас сейчас тоже, поймем как работает. Я даже, поскольку мы все время сравниваем э, Америку с, э, с Советским Союзом в последнее время, таким мягким, не сталинским, боже честно, меня ужасно коробит, когда люди говорят про сталинские времена. Сталинские времена это другое, это концлагеря, расстрелы, сироты в детских домах врагов народа. Не, мы не будем об этом говорить. Такой мягкий у нас будет Советский Союз, брежневского типа. И я просто смотрю, вот наш новый президент-элект, Джо Байден, он абсолютно вписывается в эту картину мира. Старый такой, (звы) забывает. Помните эти все анекдоты про ближнего, когда, например, звонят в дверь, и, значит, он подходит к двери, достает бумажку из пижамы, разворачивает, надевает очки и читает. Кто там? (звы) Вот мы к этому идем. Или мы к этому идем? Простите, мы к этому пришли. Этот и тоже и теперь все будет получается, все будет так. Пресса не работает как пресса. Значит, если ты говоришь что-то не то, что полагается, говорить на работе тебя уволят. Эти геронтозавры там будут заправлять Сейчас всей страной. Сейчас ты смотришь на этих, конечно, руководителей. Во-первых, меня поражает то, что это все те люди, которые топили Трампа. Их собрали вместе, чтобы им было удобнее общаться друг с другом, если она будет снова кого-то утопить. И, и выборы. Вот мы все знаем, что здесь, конечно, такая далеко от райской ситуации политическая, далеко. Но то, на чем зиждется наша вера, то, что это свободная страна, это на выборах, это фундамент всего. Если у нас вот это отбирают последнее все, мы выбираем того, кого решила ЦК КПСС или Политбюро Демократической Партии, а не того, кого решил народ. Все на этом демократия заканчивается, на этом Америка заканчивается, все заканчивается. Все остальное придет позже, но оно придет. Все, все черты советского образа жизни, они за этим последуют. Ждите. Но все начинается с выборов. Если мы не верим в выборы, о чем вообще говорить? И если у них есть такой отличный наработанный механизм, они знают, как им пользоваться. У них есть эта компания Dominion, которая обслуживает, выполняет их задачи. Я вам скажу, я вообще повторяюсь, конечно, ну тут просто сюжет так движется, что я не могу не повториться, простите меня. Сколько раз говорят это baseless claims, безосновательные заявления. Это говорят... Это тот сказал эксперт, это этот сказал эксперт. Ну хорошо, а тысячи подписанных Афид Дэвидов, которые даны под присягой, это мы можем учесть или нет? Настоящие журналисты, они туда же тут же бросаются, потом у всех этих больших изданий, там типа New York Times, Wall Street Journal, USA Today, у этих всех кабельных телеканалов, у них же есть просто отделы, которые ничем не занимаются только расследованием. У них пишут другие люди, но... Весь этот материал, все эти детали копают специальные группы людей, которых просто насобачились на этой работе. Они знают, как никто, как это делать. Но они это не делают, им это не надо. Потому что это не вписывается в их картину мира. И при этом ждать того, что они там совестятся и скажут так, почешут голову, скажут, е-мое, мы, кажется, в этот раз все-таки перехватили немножечко. Надо как-то поосторожнее в следующий раз. Там таких людей нету, они бесстыжие. От первого до последнего. Бесстыжество – это главное свойство политики. Это главная черта его характера. Поэтому, если сегодня... Там где-то победили на 20 тысяч голосов больше, а в другом месте на 16 тысяч голосов больше. Это вы в следующий раз ждите, что там будет в следующий раз 99,9% придут и проголосуют за их кандидата. Потому что логика развития этого сюжета только такая, другой нет. Ой, Такие дела. Ну хорошо, теперь у нас значит есть общий интерес. Мы мы будем смотреть, что будет происходить дальше с с этой историей в в Мичиганском графстве Антри где 60 процентов ошибка при подсчетах бюллетеней на этих машинках адских. Окей, okay, я хочу с вами заняться коллегией выборщиков. Это серьезная тема. Вчера были, были голосования. Вчера у нас состоялось голосование коллегии выборщиков. Это была необычная э, ситуация, как у нас теперь все необычное. 538 членов американской коллегии выборщиков должны были отдать голоса за победителя президентской гонки 2020 года. И эта традиция была нарушена вчера, потому что республиканцы четырех свинговых штатов избрали своих альтернативных выборщиков в дополнение к положенным 538. Из этого следует, что голосование выборщиков не положило формальный конец выяснению вопроса о нарушениях во время выборов и, соответственно, о самой гонке. Один из ближайших советников президента Стивен Миллер заявил вчера на канале Fox News, Fox and Friends, что Конституция признает только одну дату, когда страна узнает о победителе гонки, это 20 января. До 20 января у нас еще больше месяца. И в связи с этим команда Трампа намерена отправить в Вашингтон альтернативных выборщиков от спорных штатов ⁇ Висконсина, Джорджия, Мичигана и Пенсильвания. Значит, они вчера собрались, им разрешили собраться, республиканским выборщикам. Только в одном месте губернатор Мичигана с пластмассовой физиономией Гречин Уитмер запретила их впускать в здание Капитолия. Но те могли проголосовать в любом другом месте. Это просто традиция, что они голосуют в Капитолии. Но они могли проголосовать, я так думаю, даже в соседнем Данкендонлассе. Тут главное соблюсти форму, а не место. И Стивен Миллер объяснил, что если команда юристов президента все-таки, несмотря ни на что, сможет добиться успеха в суде в любом из спорных штатов, то 6 января Конгресс утвердит на своей объединенной сессии выборщиков-республиканцев от этого штата и их голоса, и они будут засчитаны в общем голосовании. Значит, чтобы было понятнее, почему, как засчитываются голоса и так далее, я решил просто начать с, чистого, с чистой страницы и напомнить, как работает коллегия выборщиков тем, кто не знает, как она работает. Хотя я даже не представляю, что есть такие люди среди моих слушателей. Значит, у нас в коллегии выборщиков входит 538 человек. Почему 538? Откуда они взялись? Значит, у нас это число равно числу законодателей, плюс трем представителям от округа Колумбия, Washington, D.C. Значит, у нас 100 человек в Сенате, в палате представителей у нас 435, это 535, и 3 из Вашингтона, вот у нас получается 538 выборщиков. Таким образом, все представлены. Значит, только я сразу говорю, что эти выборщики – это не те люди, которые служат в Сенате или в... Плате представителей. Нет, это просто такое же количество людей. И обычно туда выбирают каких-нибудь местных политических знаменитостей. Значит, что происходит дальше? 14 декабря, это вчера, выборщики собираются в Капитолиях своих штатов для голосования. Они голосуют, опускают свои бюллетени. Эти бюллетени затем отправляются в вице-президенту Соединенных Штатов, в нашем случае это Майку Пенсу. 3 января, потом все, перерыв, каникулы. На некоторое время 3 января приводится к присяге Новый состав Конгресса Хотя я плохо представляю Как у нас будет приведен новый эм, состав Конгресса Потому что до сих пор у нас в штате например, Выборы еще не кончились У нас еще до сих пор не выяснили Кто победил в Конгресс Правда, у нас до 3 января есть какое-то время Может быть они все-таки досчитают Значит, 3 января их приведут к присяге И 6 января происходит Объединенная сессия Сената и Палаты представителей И вот на этой сессии Вице-президент объявляет о результатах голосования выборщиков. И победитель становится тот, кто набирает 270 голосов. Это, значит, на один больше, чем нужно для победы. На один больше половины получается победа. Хорошо. Значит, сейчас у Байдена 306 голосов. Но Трамп просчитывает, что до 6 января ситуация может измениться. И вот, значит... Действительно, может она измениться или нет. Но сейчас посмотрим, потому что вот эта вся история с этими машинками, которые обнаружили в Мичигане, которые давали 68,5% ошибку. Мне кажется, что это, безусловно, повод для очередного судебного иска. И я не знаю, смогут ли сейчас сказать, надо было раньше подавать это. Как это можно было раньше подавать, если только сейчас это выяснили. Ну, я не знаю, в общем, мы имеем дело, конечно, с судами, которые э, абсолютно следуют партийной линии. Как правило, они отказывают, они находят способ для того, чтобы и причины для того, чтобы отказываться от, от разбирательств каких-то дел. Но, тем не менее, как говорили в семье Ленина, надежда умирает последней. И, значит, мы надеемся на то, что все-таки эта история теперь со счетными машинками, она, может, даст какой-то результат, и тогда, 6 января, когда Мичиган, допустим, пересмотрит свои... В случае удачи Трампа, допустим, Мичиган пересмотрит свои результаты выборов, то тогда у Трампа уже будут готовы к действию его альтернативные выборщики. И они тут же смогут проголосовать. И голоса должны учесть там будут, в Конгрессе. Значит, дело в том, что... Конгресс не имеет права отвергать голоса альтернативных выборщиков. Если они есть, и они подают свои голоса, то их принимают. Что дальше происходит, их учитывают и ставят на голосование. Теперь самое интересное начинается, что будет дальше. Значит, Если обе палаты принимают одинаковое решение по этим выборщикам, то никаких проблем нет. Как они решили, так так и будет. Но если одна палата принимает одно решение, а другая палата принимает другое решение что снова отправляют запрос в этот конкретный штат, откуда приехали эти выборщики, и снова легислатура должна подтвердить, и губернатор должен поставить свою визу, что от нас вот эти выборщики, а не те. Но я, опять же, не знаю, чего ждать в этой ситуации, потому что во первых всех выборщиков, они уже все сертифицированы штатами. Я не знаю, поменяют ли они свою позицию. Но разве что, действительно, суд постановит, что вот эта вот история с этими машинами, которые давали эту дивкую ошибку, она достойна того, чтобы отменить выборы в этих штатах. Теперь, вот, это последний план Трампа. Они выбрали альтернативных выборщиков, которые будут стоять просто как рояль за кустами и ждать сигнала, чтобы выбежать и сказать, мы готовы голосовать. Возьмите нас. Но... Вчера произошло одно событие, которое, как мне кажется, дает нам возможность оценить шансы на успех с, эти, с этой затеей с альтернативными выборщиками. Вчера ушел в отставку генпрокурору Уильям Барр, Билл Барр. На мой взгляд, это был совершенно выдающийся человек. Он был человек, который просто, на мой взгляд, выдающимся был защитником и Трампа, и Конституции. И он выдерживал такие атаки, что мало кто это мог выдержать. Только сам Трамп мог в этом плане с ним соревноваться в плане крепости. Но то, что он ушел, он объявил о том, что он покинет свой пост до Рождества. То есть, считайте, через сколько? недель, через две недели. Меньше, чем через две недели. О многом говорит. То есть, он понял, что уже пора опускать занавес. Я это так понимаю. Может быть, я ошибаюсь. Я бы хотел ошибиться, но я это так понимаю. Это был его последний защитник. Потому что когда ушел доктор Скотт Атлас, который там говорил, что не обязательно носить маски, то это я могу к этому отнестись так. Ну, окей, еще будет. Так, у, таких у нас много. Но когда уходит генпрокурор, не дождавшись 20 января, это означает, что он уже понял, что там нечего ловить, как говорили в моем городе. Такие дела. Теперь вот я хотел с вами обсудить еще такой вопрос. Мы. Постоянно сталкиваемся с тем, что эта коллегия выборщиков является каким-то странным таким пережитком прошлого, и она нам как-будто немножечко, хочется простоты, короче говоря, простых решений хочется, а тут этих решений нет как нет, как быть. И мы знаем, что у коллегии выборщиков есть свои защитники, у нее есть свои э, критики. Я бы хотел вот сегодня выяснить с вами этот вопрос, а как вы к ней относитесь? Убрать ее, оставить? Прямые выборы, кажется, проще и эффективнее. Не надо будет морочить себе голову с этими выборщиками. Это, кстати, можно, можно будет массу народу уволить и зарплату им не платить, если убрать эту коллегию выборщиков. Нам очень сейчас нужны деньги. Но, хорошо, это я, конечно, иронизирую. Но вопрос такой, поддерживаете ли вы коллегию выборщиков или нет? Значит, у нас среди противников коллегии-выборщиков есть такие, ну, просто политические тяжеловесы. Например, Хиллари Клинтон. Она, она, между прочим, ее как знаменитость политическую, ее запустили в эту коллегию выборщиков на один разочек. Это на один разочек туда запускают, засветиться, напомнить о своем существовании. И такая церемониальная должность. Она вчера проголосовала, естественно, за Байдена, а потом она сказала, что это все надо распустить и устроить у нас в стране проводить только прямые голосования кому как не ей знать что прямое голосование это лучше чем коллегия выборщиков почему я вам напомню на всякий случай в 2016 году когда она проиграла трампу она по-моему на 3 миллиона больше голосов набрала и она тем не менее проиграла потому что коллегия выборщиков не отражает эту прямую ситуацию Потом у нас есть другой случай еще, когда, например, с Джорджем Бушем и Гором в 2000 году Джордж Буш набрал меньше голосов, чем Гор в общем прямом голосовании. Но, тем не менее, он победил, потому что на его стороне была коллегия выборщиков. И как бы это очевидно. Получается, что как бы это не очень так демократично. Я голосую, а в конечном итоге тут включается совершенно другая система. То есть с этой точки зрения прямое голосование лучше. И, все, и любой человек скажет, какая разница, как ты можешь тут, чем ты тут можешь манипулировать? Проголосовали и все. И, может быть, это даже и лучше, потому что, допустим, у нас же в штатах разных такая разная по разному к этому относится. Например, если в одном штате победило большинство, то все голоса отдаются выборщиков, отдаются кандидату победителю. Это нечестно, потому что когда поддается только, что он заработал в обществе, тогда у его оппонента больше шансов все-таки выбрать. Он тут... Но, тем не менее, какое главное возражение у тех людей, которые защищают коллегию выборщиков? Они, когда наши отцы-основатели создавали эту коллегию выборщиков, они руководствовались таким соображением, что даже сейчас теперь даже как-то неловко об этом говорить они считали что люди не могут сами выбирать почему потому что они недоразвитые грубо говоря это так даже звучит странно, потому что ну, у нас тут все построено на том что у нас э, эта страна образованных культурных избирателей которые знают что они хотят они стоят на принципах свободы и демократии они за эту свободу жизнь готовы отдать и так далее и так далее это все так и тем не менее Отцы-основатели считали, что им нельзя доверять выборы президента. Им можно доверить местного начальника какого-то выбрать. Депутата горсовета, мэра, губернатора, легислатуру штату. А президента им нельзя выбирать. Давайте. Почему? Ответ был такой. Очень, между прочим, классный. Они сказали, дело в том, что много мошенников среди наших политиков. Много болтунов, много краснобаев. Они обманут людей. Если попадется какой-нибудь такой хмырь, или какая-нибудь подруга, которая просто умеет продавать красиво свои идеи, свои фантазии, свои пустые обещания, она уговорит этих людей, и они пойдут за ней. Они ее не знают, им покажется, что она хорошая. И они ей отдадут свои голоса. Поэтому нужно отделить простых избирателей, которые все-таки далековато от политики, и дать возможность... Сделать этот последний выбор президента тем людям, которые что-то соображают в политике. Поэтому простые избиратели избирают выборщиков, а выборщики ⁇ это уже те люди, которые чего-то знают и повидали на своем веку, они уже голосуют за президента. Я вам должен сказать, что мне, например, эта идея очень нравится, потому что так оно и есть. У нас тут ты, когда слушаешь очередного кандидата в президента, до да, любого кандидата на любой пост. Они тебе такого наобещают, они тебе такого наговорят, они тебе просто скажут, что мы когда вот сейчас только станем, займем свой пост, у нас вообще будет только 24 часа сиять солнце, расти цветы, и петь песни, красивые птицы. И, всё, и у всех все будет. Ты так слушаешь, думаешь, откуда у тебя деньги на все это? Он тебе никогда не скажет. Он скажет, мы тут у- урежем, там мы отнимем, тут у нас все-таки большие растраты в этой области. Они знают, что говорить, они умеют. Но ты, ты, действительно, простые люди, они попадаются на эту удочку очень просто. Согласитесь, что это так. И потом есть еще одна важная такая, важная соображение, когда мы говорим о выборщиках, о коллегии выборщиков. Это страна, у нас страна с федеративным устройством. И поэтому должна быть градация возможностей у, и у человека, и у правительства. И эта система, чем она сложнее, тем она стабильнее получается, потому что больше гибкости в ней. И коллеги выборщики в этом плане, в большем плане, больше, более эффективно работает на сохранение этой федеративной системы. Потому что как только у нас начинается прямое голосование, у нас начинается централизация. С центром где? Я? В Вашингтоне. Они скажут, за кого голосовать теперь. Такие дела. Ну хорошо, я тут долго говорил, теперь надо же и вам дать такую возможность. Хорошо, телефон у нас восемнадцать студии 718-303-9090. Доброе утро, мы вас слушаем.
3: Доброе утро. Конечно, нужны нам выбросики, ведь они выбрали в 2016 году Трампа. Нам обязательно они нужны.
0: Ну хорошо, это все, да? Хорошо, коротко и ясно, спасибо. Нам нужны? Хорошо. нужны такие. Доброе утро, мы вас слушаем.
4: Вадим. И передо мной вот эти 20 страниц в, в по поводу этого об, обмана на компьютере. И, да. Почему получилось позже? Теперь я уже а почему? Я почему, почему получил. Помните, сказал это рано, а потом он сказал, это поздно. Все дело в том, что. А, их опускали до машины, они говорили, с контракт с этим, который поставлял машины, и адвокаты да нашел, что контракт не... Да, да меня, Что контракт не подписан. И только после того, что они нашли этот документ подписанный, им разрешили залезть эти машины. Передо мной это, ну, три страницы, читать это очень долго, что еще нашел, что в связи с тем, что внешнее вмешательства это нарушает закон FCC, еще подписан по, ну, в 2013 году ба-ба, то есть мало того, что поставили машину сертифицированные и не разрешено, и э, мало того еще было нарушено внешнее впечатление. Передо мной стоит все время Newsmax, целый день я вот все время этим следю, и они вчера там забыл это шоу он сказал, что сказал законные э, конституции еще рано говорить о том, что все закончено. Наши нас ну, января.
0: Да, у нас да, еще и... время. У нас еще время даже до 6 января. Да. Я, кстати, еще хотел подбросить одну, один такой факт, который имеет смысл принять во внимание. Коллегия выборщиков у нас возникла, когда у нас была однопартийная система. В смысле, у нас не было партии. И я напомню, что Джордж Вашингтон предупреждал наш первый президент, он предупреждал, что если у нас будут две партии, то мы погрузимся в самую глубину мерзости политических отношений. Что и произошло. Он как в воду смотрел. Но до того, как у нас появилась вторая партия, которую нам подарил другой великий человек, Томас Джефферсон, у нас голосовали за президента и вице-президента. И тот из двух кандидатов, который набирал больше голосов, становился президентом, а другой становился вице-президентом. Тот-то меньше вице-президента. То есть ситуация была не такая, как сейчас. Коллегия выборщиков была немножечко уже подкорректирована. Но тем не менее... Факт остается фактом, она у нас есть, мы ей пользуемся, и вопрос, нужна она или не нужна. Перед тем, как принять звонки, я напомню телефоны для антинаучного опроса общественного мнения. Если вы считаете, что да, она нам нужна по-прежнему, набирайте номер 888-222-1131. Если вы считаете, что ее нужно отменить, хватит, набирайте номер 888-222-1132. И теперь слово предоставляется вам. Доброе утро, мы вас слушаем. Алло. Нет, что-то не получилось. Хорошо, следующий выступающий. Доброе утро, вы в эфире. Спасибо.
2: То, что Конституция требует поправки, это жизнь показала. Когда женщины Америки начали голосовать, в каком году и почему их не разрешили по Конституции, а теперь я повторюсь. Я возьму на двух штатах. Рядом соседние два штата. Колорадо и Вайоминг. В Вайоминге живет 450 тысяч человек. Дает Вайоминг три выборщика. На одного человека 150 тысяч голосов. В Колорадо 3,2 миллиона человек. А дверь выборщиков. Уже сколько на одного выборщика? Больше 400 тысяч. Спрашивается и дальше... Вайоминги нет, есть колледжи, но нет университетов, которые дают высшее образование. А они едут, чтобы получить войоминги, они едут в высшее образование и едут в Колорадо, Оттуда возвращаются уже со степенью. Спрашивается, почему такая несправедливость там на больше четыреста тысяч голосов на дно а здесь сто пятьдесят, и так и в других. Это сделано было потому, чтобы маленькие штаты не обидели. А кроме... Алло?
0: Мы вас слушаем, продолжайте.
2: Да, а в принципе это неправильно. Мы, как граждане голосуют в штатах, да, за своего губернатора, судью и тому подобное, за сенатора. А президент у нас один. Почему мы должны быть разными? Мы должны все проголосовать за того, кого мы считаем нужным. А вот это отношение к этому, этим выборам показало, что действительно наш президент больной человек. Он, когда бы еще было, чтобы действующий президент говорил,
0: что выборы неправильные. Будут, зная. Окей, okay, все понятно. Хорошо, спасибо. Значит, у нас и точно эм, как бы неравное представительство штата. В Вайоминг там живет, я даже не знал, что там живет 450 тысяч человек, но это понятно, что штат не очень густонаселенный, нельзя сравнить его с, например, штатом Нью-Йорк да, или с Нью-Джерси, это понятно, что разное население, но в этом-то и достоинство системы выборщиков, потому что она обеспечивает то, что кандидат на высокий пост, на президентский пост, он приедет в этот штат, Посмотрит, что там происходит, и возьмет на себя какие-нибудь обязательства для того, чтобы решить проблемы этого штата. Потому что если этот штат, то есть если мы берем эту коллегию выборщиков, то этот штат просто забудет о его существовании. Будет президент приезжать в Калифорнию, в Нью-Йорк, в Флориду и в Техас, больше ему некуда ездить. Потому что там основные голоса, зачем ему ехать в Вайоминг. А так он туда едет. Таким образом, система... То есть, коллегия выборщиков, она защищает права малых штатов. Это очень важное соображение. Просто товарищ, который сейчас выступал, этого не понял. Но это не важно. Картина, тем не менее, видит. Просто неправильно толкует. Ну, хорошо. Эм... Вы в эфире, мы вас слушаем.
5: Доброе утро, Вадим. Это Влад, Влад. Ну, действительно, товарищ не понимает, как в том русском анекдоте... К сожалению, это последнее, что еще осталось в Америке, э, надежда, что люди, если не хэппи в одном штате, они собирают чемоданчики и приезжают в тот штат, где они хэппи. И многие люди сейчас это делают, кстати. Это, как мой папа говорил, голосовать ногами. Это самое правильное, эта система очень хорошая. Я еще раз поражаюсь мудрости отцов-основателей нашей страны когда они говорили, что тупой электорат иногда не может выбирать. Это так и есть. Потому что, может быть, я не хочу всех обижать людей, но 90% людей не в политике, и они часто свою голову не включают. Поэтому надо поручить тем людям, которые будут ответственны. Это раз. Во-вторых, Америка – это действительно федерализм. Мы видим, как мало власти имеет президент здесь. Вот мы видим, на примере Трампа. То есть штаты могут спокойно не подчиняться президенту. У президента только армия, внешняя политика и небольшие вещи по торговым соглашениям. Вот и все. Поэтому еще раз двумя руками за эту систему. Причем я хочу сказать, что вот сейчас надо э, республиканцам бороться за то, что улучшить эту систему выборщиков. Как сейчас победитель получает голоса все голоса выборщиков в штате? Надо эту систему улучшить. Надо сделать так, чтобы Голоса распределялись пропорционально Количеству населения Проголосавших за одну или за другую партию И тогда эта система Еще больше будет нивелировать Вот эти вот различия Поэтому есть над чем работать
0: Вы знаете Вы затронули Очень интересный вопрос У нас есть два штата Где происходит то, о чем вы говорите Где То есть если там выборщики допустим большинство, То есть, если там большинство населения в каком-то округе по выборам в Конгресс, допустим, оно получило, ли там большинство демократов, демократ получает этот выборщик. Если в соседнем округе республиканец получил больше, республиканец получает. На мой взгляд, это тоже более репрезентативное, получается, голосование. Потому что у нас, например, если в Нью-Йорке... Ты смотришь на последние выборы, ну, я сейчас с абсолютной точностью не могу это сказать, но, по-моему, когда я последний раз проверял, 43% проголосовали за Трампа. Но получается, что выборщики эти 43% не представляют, потому что у нас тут работает система winner takes all. Ты победил, забрал всех. Ну, это нечестно. Просто так договорились, и это стало традицией. Но если говорить о том, чтобы по-честному, наверное, все-таки правильно было бы разбить это все по округам, по выборам в Конгресс. И кто там получил, тот и взял своего выборщика. Я с этим согласен. Ну, не знаю, послушали у нас. Хорошо. Спасибо вам за звонок, Влад. Всего хорошего. Спасибо. Всего хорошего. Окей. А следующий выступающий. Доброе утро, Мамасушев. Здравствуйте, Вадим. Я
1: хочу спросить, но как-то странно, почему никто, даже вы, мой наш светоч, не говорите о том, что у нас двухпартийная система, и если будет, не будет выборщиков, то нам вообще она не нужна, потому что всегда будут побеждать В Калифорния, предположим, как сейчас это и Нью-Йорк, где демократы. И зачем тогда нам вообще вторая партия? И это это еще поэтому очень важно, чтобы нас, если поддерживать двухпартийную систему, то именно коллегия э, выборщиков это делает. Ну, я не знаю, почему вы еще об этом не подумали, или, может быть, я прослушала, но то, что это не знает э, многие, не то, что человек перед, перед, ну, Человек, который приводил цифры и уверен, что он все знает, он на все программы звонит и одно и то же долбит, как ужасный Трамп. И как не было никаких нарушений. Этого он не заметил. А все самое он в жизни знает. Больной просто человек. Так вот... Мы не О, не давайте не делись. будем больными называть. Да, Пар... да, я понимаю.
0: Я, я понял. Я понял, хочу сказать, я понял вашу озабоченность. Сказать... Да. Ну, завершите свое выступление, прошу вас. Hello? Ну, отключилось. Окей. Хорошо. Я огромная просьба. Давайте друг друга здесь не называть больными. Это пусть другие люди делают. Вы в эфире мы вас слушаем.
1: Алло. Здравствуйте, Вадим Здравствуйте. Знаете, вот то, что я говорю, это прямые выборы, это прямой путь к развитию страны, потому что Будет действительно выбирать только два больших штата Нью-Йорк и Калифорния. Все остальные не будет иметь значения вообще, и штаты начнут отваливаться от страны.
0: Да, хорошо, спасибо. Ну, это не так-то просто отвалиться, но тем не менее, наверное, такое настроение у кого-то появится. Вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро.
6: Доброе утро, Вадим. Совершенно согласен с людьми, которые говорят про то, что нужно оставить коллегии выборщиков. Кстати говоря, касательно человека, который уже который день говорит о том, что нужно ее ликвидировать. Кроме того, были выступающие, говорившие о том, что 21 век это главный критерий для того, чтобы упразднить коллегию выборщиков. Я бы хотел подчеркнуть, что Люди, которые создавали Конституцию, имели глубочайшее образование и знание системы, э, системы выборов. Да. да, абсолютно, да. они знали. Кто из выступающих может похвастаться тем, что знали систему выборов в Греции, в Древней Греции, в Древнем Риме и еще где-нибудь и так далее? Нигде не знает. Кстати говоря, уже было, что давайте все разрушим, ликвидируем сто лет назад. И к чему это привело, мы это прекрасно знаем. А, кстати говоря, если даже, предположим, следовать их рекомендациям об упразднении коллегии-выпущихов, так они бы-то не голосовали. Люди, которые здесь ничего не делали, не работали, не заслужили право иметь э, право голоса на выборах. Человек Ну, работающий...
0: Но ну, ну, знаете, ну, это, к сожалению, у нас так. Тут. Нас, я слышал, между прочим, у нас даже на радио э, такие звонят экстремисты. Они говорят, что если у тебя нет недвижимости, то ты не имеешь права голосовать. А у меня, может быть, нет недвижимости, я может быть снимаю квартиру на работу. То есть, у нас есть экстремистов. Он... Ну хорошо, Работа, а да, я... да, Погодите, у меня... Погодите да, да. у меня к вам вопрос. Хорошо. Допустим. У меня папа с мамой крепко поработали за свою жизнь и оставили мне много денег. И я совершенно не нуждаюсь в том, чтобы... ни в чем. Не... Мне не надо работать, так что мне меня лишить право голоса?
6: Я... — Нет, совершенно верно. А, понимаете, в чем дело. Если вы человек разумный и нормальный, вы будете работать, несмотря на ваше на большое богатство, а... и будете приумножать его. Ну, я... то... Поверьте мне, это, это нормально. И большинство людей, знающих и умных, будут это делать. Это точно Например, Elon маска, yeah. например Состояние огромное, или Bezos Огромное состояние, mm-hmm. люди продолжают работать, а не наслаждаться богатством
0: okay. так что я... Хорошо, я вас понял Большое вам спасибо за звонок Всего Все доброго а, Доброе утро, мы вас слушаем Доброе
4: утро, я голосую за
1: коллегию выборщиков Хотя бы за то, что она в прошлом не допустила Клинтон
0: власти Большое спасибо mm-hmm. Хорошо такой упрощенный подход. А если она в следующий раз не допустит нашего человека к власти? Тут важны принципы, а не кого она допустила. Ну, хорошо. Доброе утро, мы вас слушаем. Да, доброе утро. Я хочу сказать, что
1: вообще не имеет значения, наверное, что мы хотели голосовать, потому что все равно получилось, как не должно было получиться, не потому что я что-то хотела другое, но имея столько нарушений и всего, и... Никто никогда не говорил о заслугах и достоинствах Трампа, сколько он сделал хорошего.
0: О, не не, не 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 Большое спасибо, большое спасибо. Уж я не знаю, сколько мы об этом говорили. И еще надо чуть-чуть добавить, да? Я не знаю. По-моему, вы это радио не слушаете, во всяком случае, эту передачу. Не-не-не, эту песню мы здесь не исполняем сегодня. Доброе утро, Доброе утро мы вас слушаем.
4: Доброе утро, Вадим
3: Яквед. Надеюсь, вот.
0: Я прошу прощения, вас совершенно не слышно. Вы как с аэродрома звоните. Это не годится нам такой звук. Нам нужно стерео. 2020. Доброе, Доброе у... утро. Доброе мы вас утро. слушаем. Алло. Доброе утро. Да. А,
1: Трамп мальчишки-бальчишки. И он будет бороться до последнего. И я... Прекрасно.
0: Коротко и ясно. А, вы в эфире, мы вас слушаем. Вадим? Да.
3: Здравствуйте, это Юрий. Я первый раз вам звоню, но очень вас часто слушаю. Спасибо, что вы есть в эфире. в этой илья. Вот Хорошо. насчет выборщиков я коротко хочу напомнить всем, что это идет из изначально создание Соединенных Штатов Америки, и выборщики были только потому, что в то время очень тяжело было добраться порой до избирательных округов, и выборщики были, представляли каждый маленький регион. Ну, потом это все снежным комом нахапливалось. Сейчас это отошло, но Соединенные Штаты продолжают традиции. И вот это выборщики по традициям. Это должно быть отменено уже много лет назад. Но пока это существует. И Одну это...
0: секунду. Остановитесь. У меня к вам вопрос. Я, я понял вашу позицию. А вот я тут высказал тоже свою позицию. Мне теперь интересно, вы как-то мимо нее так проехали, как будто я ничего не говорю. А именно, что если у нас э, отменят коллегию выборщиков, то э, кандидаты на президентский пост никогда не будут посещать маленькие штаты вообще за ненадобностью. У вас этот довод как-то, как вы на него э, отреагируете? Ну,
3: я, Я думаю, что... Мы же живем в 21 веке, информация настолько уже, вы знаете... Нет, нет секунду, момент. я...
0: Одну секунду, нет, вы меня извините. То, я не вижу, что в 21... все равно в Большое спасибо. Эм... Доброе утро, мы вас слушаем.
1: Здравствуйте, а я вот не могу понять, почему моим голосом должен распоряжаться совершенно чужой меня человек. Угу. До свидания, короткая я.
0: Слушайте, вашим голосом должен распоряжаться чужой вам человек. Вашим голосом сейчас тоже распоряжается чужой человек. Допустим, если мы сейчас подозреваем то, что у нас на участке тут происходило непонятно что, и выбрасывали голоса и так далее, то кто распоряжался вашими голосами? Вашими голосами распоряжается не чужой человек, вашим голосом распоряжается представитель той партии, за которую вы голосуете. Мы тут много чего делегируем. И это тоже делегируем. Окей, okay, я даже не заметил, как быстро подошла к концу наша передача. Друзья мои, позвольте мне объявить результаты нашего антинаучного вопроса общественного мнения. 75% позвонивших в нашу студию считают, что мы должны сохранить коллегию выборщиков. Я с этими 75%. На этом я сегодня завершаю свое выступление. Всем спасибо, кто принимал участие. Иду завтра. С вами был Владимир Малинец.
2: and sets.